0: Actualidad literaria, el dato de la semana, entrevistas, recomendación de libros, todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola personas que están escuchando podcast continuamente en Litéfilos que aman descubrir escritores y escritoras que hacen parte de nuestros libros y nuestras convocatorias. En esta ocasión, no estoy solo, por supuesto, nos pues acompaña una escritora que hace parte de una de nuestras antologías y estoy hablando de Camila Ruiz. Camila, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Iván?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. Aquí.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Camila, cuéntanos para ir iniciando, ¿desde qué lugar del mundo te encuentras en este momento?
1: Bueno, yo pertenezco al sur de Chile, eh, específicamente en la décima región de los lagos en Puerto Varas,
0: que es como los últimos
1: rincones del planeta.
0: Genial, desde Chile, qué bueno, qué bueno. Sí. Y para que vayamos conociéndonos un poco, para que la gente también se vaya enterando un poco acerca de ti, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, trabajas, estudias, cuéntanos por favor.
1: Eh, bueno, yo soy poetisa y artista multidisciplinaria. Eh, mi vida se enfoca en torno a estas prácticas, por decirlo así, actividades. Escribo, he escrito varios libros, tengo, me gusta hacer performance también. Y, y es como lo que, es lo que abarca mi vida, la verdad. Me dedico solamente a eso.
0: Buenísimo. ¿Y en qué momento...? viene ese acercamiento a la escritura en el colegio o ya desde antes, un tema familiar? Cuéntanos, por favor. Eh,
1: bueno, yo desde a los nueve años comencé en el arte porque me metieron un, a un taller de pintura y de ahí me relacioné solamente con artistas, músicos, poetas, políticos, todo lo que tenga que ver con la vanguardia intelectual dentro de mis círculos se relacionaron a eso entonces siempre estuve muy cercana a compartir sobre el arte el tema de la escritura siempre fue como un, algo personal eh, siempre escribía y bueno no con mucha coherencia pero todo lo que iba pensando o, o, o sintiéndolo iba desahogando en ello porque igual tengo como un, un autismo leve entonces igual me cuesta como relacionarme directamente con las personas entonces la escritura para mí siempre fue como una forma de comunicarme igual con la gente, aparte de poder hacer arte y crear
0: Buenísimo, buenísimo. Tremendo lo que cuentas es que desde la niñez estuviste cercana a la escritura, a estos espacios culturales que te brindaban esa posibilidad y que para ti la escritura no solamente tiene una naturaleza de expresión sino también tiene una naturaleza diferente, una naturaleza de comunicación desde un lugar que por mucho tiempo, incluso todavía lamentablemente, pues tiene bastante desinformación, ¿verdad? Como que hay bastante incomprensión respecto a la diversidad, a la divergencia. Claro. Esto, hay como, como que algunas personas están comprendiendo, a otros no les interesa, a otra gente ni le importa, pero tremendo que para ti haya tenido esa significancia y la tenga todavía la escritura. Ahora... Puntualmente, el, el poema que hace parte de la antología titulado Silencios, ¿ese poema cómo surge? ¿Tú lo escribes específicamente para la convocatoria? ¿Ya lo venías trabajando desde antes? Cuéntanos, por favor.
1: Sí, eh, lo escribí específicamente para la convocatoria. Eh, me enco lo encontré muy interesante, creo que desde el silencio poema... Eh, rescatar muchas cosas y, y mucho habitamos en silencio yo habito mucho silencio diariamente realmente me comunico muy poco con la sociedad entonces para mí el silencio igual es reconfortante hasta cierto punto, es un espacio de creación y si no lo trabajamos bien, igual puede ser algo como nos puede igual hacer daño psicológicamente, porque hay distintas personas de distintas sensibilidades entonces no todos pueden habitar en ese silencio en sí pero para mí igual
0: es una forma de, un espacio de, de crear. Qué fuerte que tú comentas no. lo que para ti significa el silencio y que por muchas razones como que la vida, las circunstancias, lo que nos contaste al inicio, te ha ido como refugiando en ese lugar del silencio, a veces casi por obligación como que te ha llevado a ese lugar, y escribir este poema... ¿Qué significó para ti? ¿Qué quisiste compartir? ¿Qué quieres que las personas perciban a leer?
1: Eh, es como un reencuentro con ese espacio de que no es algo negativo ni nada o sea eh, es parte de nosotros también al escuchar como igual la voz interna porque igual hay ciertas partes donde nos vamos eh, de alguna manera eh, desapegando igual de, de esas voces internas eh, soltamos lo negativo y también lo, lo positivo y es bueno dejar ese sentimiento neutro. Y a través de ese silencio o pequeño silencio en nuestra mente podemos realmente de alguna manera eh, canalizar lo que somos o lo que queremos expresar al mundo. Entonces igual en mi poema Silencio viajamos en nuestra neurodivergencia, pues, de cómo nos vamos a ir explorando en, en nuestro espacio.
0: El punto de significar el, el silencio me parece muy importante, ¿sabes? Porque hay una tendencia actual, digo actual, pero creo que eso es algo circular, creo que continuamente nos estamos repitiendo, tal vez esto ya ocurrió en otras épocas, pero a lo que quiero referirme es al tema de que se satanizan ciertos términos, ciertas dinámicas, y el silencio como que le han puesto esa marca de que no es saludable, como que estamos tan saturados de ruido que el silencio es como un espacio casi inexistente, entre comillas, Exacto. y qué bueno que tú en tu poema plantees este reencuentro, como también mencionaste, con este espacio que no es un espacio en el sentido literal, como un espacio ya, sino que hay vida, es un ecosistema, y qué importante es ese reencuentro, Camila. ¿Has tenido en mente... ¿Seguir publicando? ¿Te ves continuamente a futuro, generando libros, compartiendo? ¿Te proyectas así a futuro?
1: Sí, de hecho, como te contaba, ya en Amazon cuento con tres libros, dos poemarios y uno de micro cuentos. Igual ahora estoy sacando otro poemario, y igual eh, mi poesía a veces es muy visceral. Eh, siempre trato de dejar como mensaje subliminal en el sentido de que Poder codificar el pensamiento de llevarlo un paso más arriba porque creo que eh, el simplismo de la vida o lo que nos quisieron imponer en algún punto está dejando muchos espacios vacíos en eh, las personas, nos vuelve existenciales, nos está volviendo maníaco, depresivo y, y es difícil... Eh, trabajar con eso cuando no hay realmente un apoyo, no hay salud mental. Bueno, yo tuve la ayuda de tener un autoconocimiento, de poder tener acceso a, a estudiar algunas cosas, ¿me entiendes? Y poder canalizar esto, pero creo que las personas eh, estamos en un tiempo límite de podernos autorrescatar igual a nosotros. O sea, humanizar a la humanidad también va de parte de, del arte, porque recuerdo en una publicación que hiciste que si era inteligente o no, alguien que podía leer o no, ¿cachai? Eh, y yo te hice ahí ver del tema de las inteligencias múltiples, que todos nos expresamos de distintas maneras, porque es necesario igual darle espacio a la diversidad, tanto neurodivergentemente como en forma físicas, táctiles, ya sea lecto o a través de pintura. Todas son formas de expresión y ver de cómo han tratado de, de matar la educación, el arte debe tomar esa responsabilidad igual, de educar a, a la gente, porque... Eh, igual como artistas somos como casi profetas de la vida o, o mensajeros del espacio, por decirlo así, para que entreguemos un mensaje cálido, ¿me entiendes? Algo con sentido. Por eso la gente igual se identifica con lo que pueda llegar a leer o ver o sentir con lo que vayamos haciendo. Porque es un mensaje importante que lo ayuda igual a ellos a entender y autosanarse. Yo creo que eso busco igual en mi literatura, el poder de alguna manera... Eh, autoayudarse. La, la autoayuda va a ser una parte fundamental de cómo nos rescatamos como humanidad. Si igual vale el acceso ya se limitó y explotó a que si no tienes plata no vas a poder tener nada, ¿me entiendes? Pero hay cosas que no podemos hacer desde, desde solo tener las ganas de hacerlo. Como compartir un arte consciente.
0: Qué importante. Qué, qué importante lo que comentas, lo que compartes. Y de verdad que el hecho que percibas la escritura desde esta dinámica, que la compartas, que tengas este sentir de seguir conectando con otras personas, me parece no solo interesante, sino fundamental. Considero también que el arte tiene, eh, digamos, no un, una función única. ¿sí? Hay diversidad de funciones y una de estas puede ser este reencuentro, esta salvación de, del hombre, sea lo que signifique salvación, porque cada quien tendrá también su interpretación. Y Camila, para las personas que se interesen En seguirte, en conocerte En saber qué se viene en publicaciones En todo lo que tú haces Con frecuencia respecto al arte ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Camila?
1: Eh, como bajo 666 eh, Mi Instagram es Mi único acceso a, a compartir de, de alguna manera eh, Me gusta subirlo todo ahí eh, Subo mis artes, voy publicando Igual cuando voy sacando los libros Ahora lo he tenido un poco apagado, pero ya voy a volver a redes, pero es la forma de, de encontrarme. Ya si quieren conocer más de mí o poder acceder a, a los libros, igual pueden contactarme a través de, del DM.
0: Buenísimo, buenísimo, bueno pues ahí la tenemos Camila desde Chile. Camila Ruiz nos ha compartido un poco de su vida, un poco de su historia, su acercamiento a la escritura de cómo siente el arte y también ya sabemos cómo podemos encontrarla en Instagram para enterarnos un poco más sobre lo que se viene y lo que hace. Camila, muchas gracias por acompañarnos.
1: A ti por el espacio y decirles que planten árboles. Ah, todavía hay esperanza, así que decirles lo mejor igual. Gracias por el espacio y éxito
0: genial, sí hay que plantearlo. Por eso, concuerdo contigo, Camila, y es con mucho gusto. Espero que estés muy bien y nos estaremos encontrando en otros espacios. Cuídate.
1: Así, es, igual. Chao.
0: Chao, chao.